0: Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, denn ich vertraue auf dich. Ist das so? Ist das so? Wir haben es gerade gesungen, ich war dabei. Aber wahrscheinlich geht es euch anders als mir, aber ich denke schon darüber nach. Ist das so? Unser Oberthema lautet, folge deiner Berufung, nee, mir. ein außergewöhnlicher... Mann, wir hörten schon einiges von ihm, von seiner Berufung, wie Gott ihn gerufen hat und wie er sich hat rufen lassen von Gott, sehr gut auch die Predigten davor, von den letzten beiden Sonntagen. Wenn ihr nicht richtig im Thema seid, lasst euch mit hineinnehmen, hört die noch einmal an und dann hört ihr erst meine an, also könnt ihr aus die Ohren schließen, dass ihr dann auch ungefähr im Rhythmus gleichbleibend dabei seid. Nehemiah, das Volk Israel, hatte Gott verlassen, innerlich Gott verlassen und Gott hat es ins Exil geführt, nach Babel, Babylon, in drei Etappen. Und diejenigen, die ein bisschen mit Gott noch an Gott festhielten, waren da anderem Daniel, war Jeremia und ein, manche andere auch noch. Und dort wurde gesagt von Jeremia, 70 Jahre dauert so dieses Exil und dann werdet ihr zurückkommen. Und tatsächlich, nach 70 Jahren kamen die Israeliten in die drei Etappen zurück. Zerubabel zuerst, dann Esra und jetzt am Ende Nehemia. Nemia war an dem Königshof in Babylon, war er Mundschenk. Das ist ja schon eine, wie wir letzte Woche besonders hörten, eine herausragende Position. Und das eigentlich von einem Volk oder von einem Mann, der aus dem Volk kommt, das als besetzt galt, unterworfen galt. Und den hatte der König als Mundschenk äh, da hineingenommen. Darüber kann man trefflich nachdenken, wie man sich ähm, verhalten soll, wenn man irgendwo ist, wo man nicht sein möchte. Könnte man gerne mal ein bisschen was drüber lesen. Aber das ist ja nicht heute unser, unser Thema. Heute heißt unser Thema Folge deiner Berufung und dann ist doch alles cool. Dann läuft einfach alles. Das Leben läuft klar. Du bist Christ geworden und schon läuft alles sauber. Jo. Und wenn nicht, dann glaubst du nicht genug. Jo. Jetzt haben wir einfach die Marke reingesetzt, nun passt das alles. Und genauso ist das. Oder? Oder? Wir wollen da Jeremia mal ein bisschen, nee, mal ein bisschen an, reingucken in sein Leben, ein bisschen teilhaben lassen und schauen, was ist. Wir denken, wenn ich Christ bin, dann geht es mir einfach gut. Gott muss mich ja segnen, dann Gott segnet mich ja. Und das heißt. Dass mir die Schule gelenkt. Das heißt, dass an meiner Arbeitsstelle alles passiert, alles gut geht. Das heißt, wenn ich gutes Wetter brauche, dann kriege ich gutes Wetter. Das heißt, wenn ich mehr Geld brauche, dann kriege ich mehr, mehr Geld. Dann Gott meint es ja gut mit mir, oder? Und ich verstehe Segen Gottes immer nach dem Motto, es muss das passieren, was ich möchte. Dass Segen Gottes eigentlich eine völlig andere Bedeutung hat und völlig anders in der Bibel zu verstehen ist, das haben wir leicht verdrängt, weil, weil eigentlich äh, wir bei uns im Vordergrund stehen und wir nicht Gott. Ups, klingt gemein, oder? Und ungewöhnlich. Wenn du bist du Christ, dann ist das Leben in der Nachfolge Gottes eine Leichtigkeit auf Erden. Wenn wir in die Bibel hineingucken, scheint es mir manchmal so zu sein, dass Christen insbesondere Probleme haben. Neben dem, was alle anderen Menschen in der Welt auch haben, haben Christen noch oben drauf, ein anderes Paket zu tragen. Also irgendwie ist das anders, als, als manchmal so zu hören ist. Und dann beginnt das, dass du in ein fürchterlich tiefes Loch fällst. Aber, aber ist doch so. Und das ist bei mir wieder nicht so und wieder nicht so und wieder nicht so. Und das Loch wird tiefer und tiefer und tiefer und du kommst dann nicht mehr raus. Und denkst, ist mein Glaube falsch? Ist die Bibel falsch? Ist Gott falsch? Ist das, was sie alle sagen hier, hier vorne, was sie hier singen an der Wand, ist das falsch? Warum macht Gott sowas? Du kriegst auf der Arbeit einen Rüffel, weil du Fehler machst. Du gehst, du gehst in dein Haus, schlägst einen, Wand, einen Nagel in die Wand und siehst nicht, dass das eine Schraube ist. Dann triffst du eine Hauptstromader, weil du vergessen hast, dass hinter dem Putz auch Stromleitungen liegen. Und das kostet wieder ein Tausender. Du denkst, warum mir als Christ? Dann denkst du, jetzt bin ich Christ geworden und die ganzen Freunde, die ich früher hatte, die mögen mich alle umso mehr. Und du stellst fest, dass sie dich meiden. Dabei willst du ihnen die beste Botschaft dieser Welt bringen. Und du siehst, sie mögen dich ja doch irgendwie nicht. Und immer weniger. Ist das, ist das so alles richtig? Und deine Zweifel wachsen und wachsen. Habt ihr nicht eben gesungen, Gott ist Worteinhalter? Was singt ihr da? Und doch, es stimmt. Es stimmt. So, mit diesem Einschießgedanken möchte ich uns alle hier im Saal und im Stream, links in der Ecke, je nachdem, welche Kamera gerade an ist, ganz herzlich begrüßen. Ähm. Ich hab, mein Name ist Frank Gabers, mein Sohn hat mich ja schon halbwegs vorgestellt. Ich habe mich mit 20 Jahren zu Gott bekehrt, äh, bin, bin ähm, zwangsbesprengt als Baby und, und konfirmiert worden. Und dann habe ich mich bekehrt, mit 20 Jahren wurde Christ. Und seitdem ähm, bin ich in der, in der biblischen Nachfolge, versuche ein bisschen was aus der Bibel zu verstehen. Und so manche Gedanken, die ich eben geäußert habe, die äußere ich nicht, weil ich euch zugehört habe, versuche ich auch manchmal sondern weil ich sie alle kenne. Ich kenne diese ganzen Gedanken und diese in meinem Leben rauf und runter, immer wieder wie Berge und wie, wie Täler immer wieder bedient. Ich kenne, ich kenne Belastungen im Alleinsein, ich kenne belastung als Ehemann, ich kenne belastung als, als Vater, ich kenne Belastung, weil das Geld nicht reichte. Am Ende das Geld ist noch so viel Monat übrig, ihr kennt den Spruch ja. Ich kenne das alles, ich kenne, bin Vater von vier Kindern, kenne das also auch, ich kenne fiese Krankheiten in der Familie und du, du stehst da im Glauben und sagst, aber Herr, ich glaube dir doch, wieso machst du so etwas? Und wieder kommen Fragen und Fragen und Fragen. Und immer wieder suchst du Gott und sagst, das ist doch nicht so, oder? Und manchmal bist du einfach dem, dem verzweifeln nahe. Aber, aber Gott ist, ich zitiere, Worteinhalter der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, von dem wir heute gesungen haben, der das All gemacht hat, dem die ganze Schöpfung zujaucht, Psalm 90 steht das geschrieben, der, der alles kennt, übersieht mich? Oder sieht er mich doch? Übersieht er neben mir? Übersieht er dich? Und ihr seht, ich stehe immer noch hier, nach 40 Jahren. Und ich sage immer noch, Gott ist gerecht, Gott ist heilig und Gott ist gut. Und das, was er macht, ist richtig. Und ich versuche zu lernen und zu verstehen, wie da meine Gedankenwelt dazu passt. Und deswegen möchte ich euch einfach Mut machen. Mut machen, an Gott dran zu bleiben, an der Bibel dran zu bleiben, zu gucken, zu forschen, zu überlegen. Dass derjenige, der die ganze Welt geschaffen hat, der es hat ganz wegen Regen lassen. Wir sollten gestern 40% Prozent Regen kriegen bis Mittag hin. Das war überall, aber nicht so sehr bei uns. Hat Gott geschenkt. Ist unfassbar. Wir, also alle, die, die gestern hier waren und die, die zu Hause gewesen waren, die hatten ja leider Regen, ist es so, dass wir Gebetserhörung erlebt haben. Live. Wir haben live Gebetserhörung erlebt. Wenn ihr mal eine Gebetserhörung braucht, beim Arbeitseinsatz gibt es das halt. Fühle dich gestärkt. Fühle dich ermutigt. Fühle dich angenommen von Gott. Ich sage bewusst, fühle dich. Ich weiß dass Gott uns an unseren Verstand appelliert. Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, nicht unserem Gefühl. Aber wir dürfen dennoch als Christ uns angenommen wissen und angenommen fühlen. Solltest du bislang nichts oder wenig mit dem Glauben an Jesus Christus, an die Bibel zu tun gehabt haben, was es ja gibt, was mögen in Deutschland an Christen sein, 2-3%. Also von daher ist die Chance, dass ähm, manche auch diese Gedanken hören, sehr groß. So lass dich einfach heute mit hineinnehmen. Bis du im Stream, hast du völlig reingeschaltet. Lass dich mit hineinnehmen, was die Bibel sagt, wie Nemia mit der Beziehung zu Gott umgegangen ist und wie er Belastung erlebt hat. Lass dich vielleicht auch in die Nähe, in die Gegenwart, in die Nachfolge Jesu Christi hineinziehen. So, das war die Startfolie. Ich bin nicht da, um nur so zu erzählen, sondern wir wollen uns ja ein bisschen mit Nehemiah beschäftigen. Und als das Thema aufgekommen ist und ich habe dann nochmal Nehemiah gelesen, das Buch im Alten, ein Buch im Alten Testament, dann dachte ich, was musste der wohl aushalten? Der hat wahnsinnig Druck von außen bekommen und der hat wahnsinnig Druck von innen bekommen. Also innerhalb des Volkes Israel gab es Druck und von den Nationen um ihn herum gab es Druck. Das ist übrigens nicht nur bei Christen oder im christlichen Bereich so. Wie war es, wenn ein im entscheidenden Spiel einer eine Elfmeter verschießt und dann halt der Verein keine 5 Millionen kriegt? Was für eine, eine Drohung, was für Schmäh, Mehls, was für, was für eine, ein Shitstorm heißt das, ne? Wird über den ausgeschüttet? Wie bekloppt sind wir denn, dass wir uns da so äußern? Ich hoffe nicht, dass einer aus diesem Zuhörerschaft das macht. Das ist Dummheit pur. So was machen wir nicht. Aber es gibt Menschen, die das machen. Oder Anfang Mai dieses Jahres, also jetzt vor wenigen, wenigen Wochen, da war der General, ein, ein politischer Generalsekretär einer, einer Partei im südlichen Bereich unseres Staates, mit seiner Familie angegriffen worden von einem Redakteur der Bunte. Und hat ich will das jetzt nicht hier ausführen, aber unter Missachtung von Anstand hat der Redakteur der Bunte diesen Mann angegriffen. Der hat seine Gefühle nicht im Zaum gehabt und hat ihn angeschrieben wohl und hat gesagt, dafür werde ich dich ausschalten. Er meint damit politisch vernichten. Ein Aufschrei in der Pressewelt, die Pressefreiheit steht unter Gefahr. Und ich denke nur, was für ein Schwachsinn. Da macht dieser bunte Redakteur sowas Böses, und da wundere er sich, wenn eine Retourkutsche kommt. Mich hat das ein bisschen erschüttert. Und ich fand das ein bisschen seltsam, was uns da unterrichtet wird in den Nachrichten. Und diese Liste lässt sich einfach weiter fortsetzen. Wie auch Menschen in dieser Welt für das, was sie tun, angefeindet werden. Und wir sollten uns da als Christen nicht einmischen und auch nicht mitmachen. Aber jetzt zurück zu Nehemiah. Wie ging denn er damit um? Wie schaffte er das, damit klarzukommen, wenn solche Angriffe waren. Es gab so drei, drei Hauptfeinde. Also, das waren Provinzen rund um, um Jerusalem herum. Der eine Provinzführer war Sanballat, der zweite war Tobia und der dritte war Geshem. Und diese Vereinten Nationen ähm, rund um Israel herum, die waren die Feinde von außen. Das waren die Leute, die von außen auf, auf Nehemia Druck ausgeübt haben. Ich möchte mal lesen aus Nehemia Kapitel 3. In mancher Übersetzung ist es Kapitel 4, je nach ähm, Schrift, Lesart. Kapitel 3,33 nach der Elberfelder. Hier oben steht auch 3,33 dran. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Er spottete über die Juden und sagte vor seinen Vertrauten, vor dem Heer von Samaria, was machen diese elenden Juden da? Wollen sie einfach drauf losmauern? Wollen sie Opfer bringen und es an einem Tag schaffen? Wollen sie die verbrannten Steine aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Und der Ammoniter Tobia neben ihm sagte, sie sollen bauen. Wann ein Fuchs an die Mauer springt, wird er sie einreißen. Kaum war Nehemiah da und sofort gab es Druck. Spott und Druck. Hier in diesem Fall Spott, einfach Spott. Um ihn herum haben die Leute gespottet. Was kannst du schon ausrichten? Was kannst du schon schaffen? Wer bist du denn? Und einfach Spott. Wie reagiert der Nehemiah? Das ist doch ganz spannend zu gucken, nicht nur, was, was geschah von außen, sondern wie reagierte Nehemiah darauf. Er betete. Höre, unser Gott. Wir sind zum Gespött geworden. Also keine äußere Handlung, keine, kein, keine Widerrede, keine Pressenotiz, keine, keine Rechtfertigungsschriften, einfach nur für die Spott. Höre, unser Gott. Wir sind irgendwie zum Gespött geworden. Punkt. Wenig später, als dann Balad und Tubia der Araber, ich habe es oben an der Wand stehen, die Ammoniter und die Leute von Aschstadt erfuhren, also die Vereinten Nationen wurden immer größer, dass der Wiederaufbau der Mauern Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen, verbündeten sich, um Verwirrung zu stiften. Auf Spott wurde Wut und Hass. In den Krieg zu ziehen, irgendwie die Arbeiten aufzuhalten, irgendwie alles zu vernichten, was da geschah. Wie reagierte Nehemiah? Da beteten wir zu unserem Gott und stellten Wachen auf. Wieder Nehemiah betete, aber er war nicht untätig. Er machte bei Nehemiah manchmal, dass er parallel auch immer ähm, seinen Verstand auch weiter bedient, das dürfen Christen auch, er betete und stellte Wachen daneben auf. Kapitel 6, die nächste Stufe. Als Sanballat, Tobiah, Geshem der Araber und die übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Mauer fertiggestellt hatte, dass keine Lücke mehr geblieben war, nur die Torflügel hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingesetzt, schickten Sanballat und Geshem einem Boten mit der Einladung zu mir, sie in Kifirim im Ontal zu treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Was, was wollten die? Die wollten ihm eine religiöse Falle stellen. Die wollten ihm eine Falle stellen, damit er sich irgendwie, damit sie irgendwie umbringen können, damit er im Volk unmöglich wird und sie umbringen können. Und damit das auch gelingt, hatten sie vermeintlich geistliche Leute mit ins Boot genommen, aus dem Volk Israel. Also irgendwie, die diesen Samballa, diesen Tobia, diesen Geshem, aus dem Volk Israel freundlich gesonnen war, die hatten sie mit ins Boot gezogen, pass auf, wir machen das mal so. Und wenn er dann in den Tempel geht, dann ist er ein No-Go, dann muss er raus aus dem Volk. Denn das durfte er ja keiner sonstiger, durfte ja nur bestimmte Leute in den unmittelbare, ähm, unmittelbaren Tempel geben ein ganz gemeines hinterrücktes Ding, was sie da gezogen haben. Meine Frage, wie reagiert Nehemia? Er ging nicht und betete. Er betete einfach. Und diesmal sagte er sogar noch, das ist schon ziemlich hart, fand ich, man sagte, er, dass diese fiesen Bosheiten auf die Köpfe dieser Leute zurückfallen möge. Ich wiederhole ganz kurz. Spott, Wut, Hass, Fallenstellen. Reaktion von Nehemiah, Gebet. Bei Wut und Hass, Gebet und Obacht geben. Und Fallenstellen, auf religiöse Art, nicht darauf eingehen und beten zu Gott. Das war so Nehemias Handlung. Kann man das irgendwie übertragen? Du findest deine Berufung, Deine persönliche Berufung, von der wir manchmal sprachen, darin, dass du dich um Menschen kümmerst, um Sorgen kümmern andere Menschen. Du findest deine Berufung, weil Gott es dir aufs Herz gelegt hat, finanziell zu unterstützen. Du findest deine Berufung, weil Gott dir die, den, den Verstand dafür gegeben hat, das Herz gelegt hat, ähm, biblische Lehre weiterzugeben. Eins ist ganz sicher, ich habe es erfahren, die Leute um uns herum sehen das. Die sehen, was du machst. Sie fragen nämlich, musst du da schon wieder hingehen? Wo gehst du hin? Du stehst so früh auf, um in die Sekte zu gehen, sagen sie. Wobei sie gar nicht wissen, was das ist, aber einfach mal sagen. Oder sie sagen, die wollen nur dein Geld. Also ich weiß das, weil ich genau diese Sprüche gehört habe, als ich mich Gott bekehrt habe. Dass jemand zu mir sagte, was willst du da, die wollen nur dein Geld. Ich sage, das stimmt nicht, die wollen gar nichts von mir. Sie wollen nur dein Geld. Und es gibt Wichtigeres als dieses uralte Buch hier, es gibt viel Wichtigeres. Du musst mit beiden Füßen im Leben stehen. Als ob Christen nicht mit beiden Füßen im Leben stehen. So ein Unfug aber einfach mal raushauen. Und dann denkst du, du stehst mit dem Rücken an der Wand. Und die Frage zurück, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du auf Spott? Es einfach Gott nennen. Bete zu Gott. Lass doch das Gerede links und rechts um dich herum und suche Gott. Na klar ist es schwierig zu ertragen, und na klar piekt der Bauch und na klar nervt das. Aber bete zu Gott. Und vielleicht musst du ja manchmal sagen, wieso mischst du dich ein? Das ist doch mein Leben. Was interessiert es dich, wo ich sonntags hingehe? Was interessiert es dich, wie ich mit meinem Geld komme? Ich habe dich ja nicht angebettelt. Es ist doch mein Leben. Also wir nehmen ja zu Gott beten und vielleicht auch eine klare Linie ziehen. Wir müssten zurzeit keine Schwerter in die Hand nehmen, so wie nie mehr das ist nicht unsere Aufgabe als Christen, aber ich möchte die Analogie mal rüberziehen. Wir müssen... Einfach mal sagen, nein, hier Schluss, das ist die Grenze, das will ich nicht. Du redest mir nicht in mein Leben hinein. Oder auch, wenn, die, wenn wir angegriffen werden, weil wir diesem vermeintlich alten Buch glauben, dann können wir doch einfach sagen, das Buch ist ehrlicher als alles, was du bisher gelesen hast. Das beschönt gar nichts. Das beschönt nichts. Das sagt, wie, wie, haben wir auch in Nieder gesucht, wie unfassbar gut Gott ist und was er für uns Menschen gedacht hat, und das sagt uns, wie wir alles verdorben haben ich habe mal eine Karikatur gesehen, das war so irgendwie Beginn mit irgendwelchen Kriegen und Corona, keine Ahnung, Karikatur irgendein Krieger. Da saß eine Bank und auf der einen Seite saß ein äh, normaler Bürger und auf der anderen Seite so eine Figur, die sollte irgendwie Jesus darstellen. Und dann sagt der normale Bürger, saß dann auf, auf der Bank so und sagt, wie konntest du, vorwurfsvoll zu dem Mitsitzer, wie konntest du das zulassen? So viele Menschen sterben, so viel Elend, so viel Hunger, so viel Leid. Da sagt er, die Figur, die Jesus sein sollte, das wollte ich dich auch gerade fragen. Das ist, das ist unser un Denken. Und dieses alte Buch, da kam ich ja her, ist sowas von real, weil es genau die Sachen beschreibt. Warum passiert das denn? Ja, weil wir Menschen so sind. Warum passiert Elend und Gewalt? Weil wir Menschen so sind. Weil die Sünde, also das Schlechte in uns, die Oberhand gewinnt. Das ist so ein bisschen unser, unser Problem, seitdem wir Menschen sind. Ein Ding auch noch, wenn so Druck von außen uns erreicht, Druck von außen uns erreicht, dann haben wir ganz häufig so, oh, was sagt er jetzt und ich könnte mein Gesicht verlieren, oh, oh Mensch, ist das vielleicht? könnte ich das vielleicht noch so? Wir versuchen alles hinzubiegen, das nennt man Menschenfurcht. Ich habe gerade auszustehen und zu sagen, so ist das. Ich brauchte lange als Christ, bestimmt 20 Jahre, um zu sagen, das ist mir egal, was du denkst. Ich bin Christ. Das ist mir völlig egal. Du kannst denken, du kannst reden, was du willst. Das ist mir völlig egal. Ich bin Christ. Mich interessiert das nicht. Und, und wenn man seine Ehre verloren hat, dann hat man auch... Das ist sowieso egal. ist sich ganz ungeniert. Ja. Soviel zum Thema äußerer Druck. Aber, aber... mir. Hatte auch mit innerem Druck zu tun. Kapitel 3, Vers 5. Sie waren dabei, die Stadtmauer auszubessern und Sachen, alle möglichen Leute haben geholfen, sogar solche Filigranarbeiter wie Goldschmiede und sowas. Die haben äh, ihre Hände zu groben Arbeiten verwendet. Fast schon hier wie draußen vorhin, gestern. Und, und sie bauten das Fischtor, sie bauten die einzelnen Tore. Und in Vers 5, daneben besserten die Tekuniter aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht. Wofür nicht? Für den Dienst des Herrn. Sie beugten ihre Nacken nicht. Für den Dienst des Herrn. Sie gehorchten dem Stadthalter, dem Nehemia nicht. Wieder ganz, also darüber kann man lange nachdenken, will ich gar nicht in allen Einzelheiten ausführen. Warum und wieso? So. Will ich gar nicht, aber interessant für mich ist, wie reagierte eigentlich Nehemiah darauf? Wir hatten vorhin mitgekriegt, wie Nehemiah bei den Belastungen von außen reagierte. Jetzt mal gucken, wie reagierte eigentlich Nehemiah darauf, als dies so von innen anfing. Dass sich Leute einfach hingestellt haben Na? und nichts gemacht haben leider ein bisschen klug geschnackt, nichts gemacht haben. Nichts. Nehemiah nahm es zur Kenntnis, der das es registriert, hat aber noch nichts gesagt. Vielleicht liefen intern noch so kleine Gespräche, aber so öffentlich hat er noch nichts gesagt. Und Vers 13 nachher lesen wir, dass Tator besserten Hunan und die Bewohner von Sonach aus die Bauten es und setzten die Torflügel ein, seine Riegel, 4, Vers 13, Entschuldigung. Ein weiter. Und ich sprach zu den Edlen und sagte zu dem vorstehenden Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig. Und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab vor seinen Brüdern. Helft doch bitte. Er hat appelliert und sagt, helft doch bitte. Mach fast doch mit an. Das geht doch so nicht. Das seht ihr doch. Das schien auch eine kurze Zeit bei den, den Edlen und bei den Hochstehenden dort ähm, gewirkt zu haben. Und dann kommt Kapitel 5. Kapitel 5 steht geschrieben, vom Vers 5 an, als ich ihre Klage und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig, nämlich, was war passiert? Die kleinen Leute im Land sagten, wir arbeiten uns den Rücken krumm und die Hände wund, die anderen machen keine Finger krumm und dann verlangen sie von uns auch noch Geld und Abgaben. Wir können nicht mehr, wir können einfach nicht mehr, wir sind fertig und haben auch kein Geld mehr. Unsere Kinder sollen wir zu Sklaven an die Reichen verkaufen. Nehemiah, was läuft hier falsch? Warum ist das so? Sie klagt bei Nehemiah. Und dann hier, als ich ihre Klage und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich dachte gründlich über alles nach. Er dachte gründlich über alles nach. Ne? Christ und Verstand ist äh, ganz hoch. Er dachte gründlich über alles nach, stellte dann die Vornehmen und die Vorsteher zur Rede. Ihr nutzt die Not eurer Brüder schamlos aus. Und dann brachte ich die ganze Sache vor das gesamte Volk. Der hat also nicht das im Verborgenen gesagt, der hat sich hingestellt und gesagt, was ist mit euch los, ihr Vornehmen? Ihr beugt eure Füße nicht, ihr beugt eure Arme nicht, ihr beugt eure Nacken nicht und seht ihr nicht, dass die nichts zu beißen haben, weil da keiner mehr aus Feld gehen kann, weil ihr die noch zusätzlich unter Druck setzt? Was ist da los mit euch? Das läuft das so nicht, begreift ihr das nicht, an welchem Werk ihr hier steht. Hui da hätte ich nicht auf der anderen Seite von neben mir sein wollen, er stellte sie, wiederhole mich, wie reagierte neben mir? er stellte sie öffentlich zur Rede. Sie zeigten vielleicht zu ein wenig Einsicht, das könnte vielleicht doch ein bisschen gewirkt haben, so diese, diese Meckerei. Zurecht. Ja, an dem Punkt müssen wir wirklich nochmal nachdenken und arbeiten. Und alles gut. Es lief einfach. Und dann musste der war ja nur für eine gewisse Zeit in Jerusalem, die Mauern zu bauen, zurück nach Babel wieder an den Königshof, seinen Arbeitsbereich wieder aufnehmen als Mundschenk. Nach einiger Zeit hat er sich wieder einen, ein, wir würden heute sagen Urlaub genommen, das gab es, glaube ich, damals so nicht. Der König hat ihn für gewisse Zeit wieder nach Jerusalem geschickt als Stadthalter. Und dann lesen wir in Vers 13, was hatte sich eigentlich in der Zeit seiner Abwesenheit dort entwickelt. Vers 7, als ich dann, schreibt Nemia, wieder nach Jerusalem kam, sah ich, dass Eliaschib für Tobija, ups, das war doch einer, erinnern uns, der Feinde, für Tobija einen großen Raum im Vorhof des Tempels eingerichtet hatte, das missfiel mir sehr. Und ich ließ alles hinauswerfen, was Tobija gehörte. Da befahl ich die Räume, zu reinigen und brachte die Gegenstände des Gotteshauses sowie das Schlachtopfer und den Weihrauch wieder hinein. Und ich erfuhr auch, dass die Abgaben für den Unterhalt der Leviten, die Leviten sollten dafür sicherstellen, dass der Gottesdienst funktionierte und dafür sollten 10% aus dem Normalen Leben als Steuern abgegeben werden und davon sollten sie halt den Gottesdienst sicherstellen. Und ich erfuhr, dass diese Abgaben für den Unterhalt der Leviten nicht abgeliefert worden sind, so dass diese mit Sängern ihren Dienst am Tempel verlassen hatten, um die Felder zu bestellen. Das Ding lief einfach wieder aus dem Ruder. Und dann auch noch, dass da eine, wenn man es lesen würde, das Kapitel, man ist erschüttert, eine, eine Verbrüderung zwischen Tobia, der ein Feind, ausdrücklicher Feind war, und Sambalat, der auch ein ausdrücklicher Feind Israels war, hier die Verbrüderung mit den Vornehmen des Volkes. Ja, waren die besser als alle anderen? Hatten sie einfach eine Souveränität, dass sie sich das erlauben konnten? Was war da los? Und ich stellte sie Rede. Warum ist der Tempeldienst vernachlässigt worden? Nehme, wie reagierte Nehemiah, meine Frage? Er war entsetzt über das geistliche Verständnis der Priester und der Vorsteher des Volkes. Hatten sie überhaupt nicht verstanden? Hatten sie überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging? Hatten sie nicht verstanden, was Gott überhaupt wollte? Haben sie alles einfach laufen lassen und dann sich irgendwie Kompromisse geschlossen, links und rechts, vorne, hinten, oben, unten? Und den Gott der Bibel vergessen und nur ihre eigene Vorstellung gelebt? Wahnsinnig, was Nehemiah auszuhalten hatte und alles von innen. Das war nicht von außen. Und Nee, mir war entsetzt. Das könnt ihr auch nicht machen. Das geht doch nicht. Und er sagt, komm zurück, komm zurück zur Bibel. Anders geht es nicht. Und er fängt diesmal ganz oben an und sagt den Leuten, was, macht, was läuft bei euch falsch im Leben? Was habt ihr von Gott nicht verstanden? Ich fand es ganz spannend. Und Kapitel 13, Vers 13, lese ich mal vor, zweiten Teil. Und ich bestimmte Schatzmeister über die Vorräte des Priester Schemelja und den Schreiber Zadok und Pedaria, den Leviten, und ihnen zur Seite den so und so und so und so, denn sie galten als zuverlässig. Nimia hat die ganze Riege da oben einfach abgesetzt. Hat gesagt, ein, zwei, drei Versuche, mit euch war nichts los. Das war's. Abgesetzt, zur Seite gesetzt und hat Leute, die zuverlässig sind, eingesetzt in den Dienst. Das finde ich schon ganz, ganz, spannend. So viel zu, zu dem Druck von innen. Und es ist ja schon so, dass keiner von uns in der Stellung von Nehemia ist. Oder ist einer von uns irgendwie so, so ein Minister, ist der Ministerpräsident hier? Ich habe ihn nicht erkannt. Vielleicht im Online, der dem. Das wäre dann gut. Ähm, ansonsten es ist ja keiner von uns Nehemia und keiner von uns muss irgendwie solche Gedanken sich darüber machen. Aber, aber die Fragestellungen, die dahinter sind, die sind trotzdem sehr interessant. Lebst du dein Vorbild für Gemeinde, so wie Nehemia das für die Juden tat? Lebst du dein Vorbild für Gemeinde? Lebst du deine Berufung für Gemeinde? Oder was für ein Leben lebst du? Nehemiah hat sein Leben darauf ausgerichtet. Und die zweite Fragestellung, die auch sehr interessant ist, sind wir eigentlich alle Gemeindebauer? Bauen wir alle an dem Werk Gottes mit? Wir haben ja schon viele Predigtreihen gehört, über, auch Predigten über Dienste, Begabung, Mitmachen und so weiter. Deswegen sehe ich bei uns alle nicht so die, große, die, die übergroße Notwendigkeit. Aber die Frage ist immer wieder, die müssen wir uns stellen, arbeite ich mit am Werk Gottes? Bringe ich mich ein für das Werk Gottes? Wo stehe ich eigentlich? Was tue ich? Aber auch eine andere Frage erschließt sich aus dem Text und die ist nicht schön. Die ist sehr ernst. Bin ich einer, der Nehemiah versucht, hin am Rücken eine Falle zu stellen? Bin ich einer, der immer nur an allem etwas auszusetzen hat? Bin ich einer, der andere sogar im Dienst behindert? Bin ich solch einer? Bist du solch einer? Und die Frage ist sehr ernst. Wir müssen darüber nachdenken, wie bringe ich mich ein? Was, was tue ich? Wir sind doch, ich behaupte mal, so weit realistisch, dass es doch, dass jedem von uns klar ist, dass nicht immer alles reibungslos und gut und richtig verläuft. Dass nicht immer alles so easy läuft, auch im christlichen Leben. Und dass nicht immer alles ein, ein Kindergeburtstag ist. Wir sind doch, wir sind doch so weit meine ich einigermaßen bei Verstand, dass wir wissen, dass es durchaus Schwierigkeiten gibt, auch menschlicherweise, in menschlicher Art. Aber die Frage ist, wie ich dann damit umgehe. nie mir damit um? Auf welcher Seite stehe ich? Auf der Seite, um, um das Werk Gottes zu fördern, da stehe ich auf der Seite, um zu sagen, mir passen die Schuhe von, von dir nicht. Wie kannst du hier vorne stehen mit einem offenen Hemd und einem weißen T-Shirt mit einem Kaffeefleck vielleicht noch drauf? Hast du Glück gehabt? Ja? Diesmal nicht. Wie kannst du hier stehen? Mir passt deine Kleiderordnung nicht und ich referiere über die Kleiderordnung. Der Herr Jesus hat Kleider gehabt, die der abgelegt hat, hat den Schurz umgelegt, die Füße zu waschen und du sitzt hier im T-Shirt. Wisst ihr, wir regen uns über Sachen auf, die sind es im Leben nicht wert. Weil wir eine Meinung haben, die unsere Meinung ist, aber unsere Meinung ist doch Schall und Rauch. Bin ich einer, der das Werk, Werk fördert und sagt, wir sind sehr dankbar, dass du hier bist, dass du dich von Gott gebrauchen lässt? Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Ich möchte, ich möchte niemand sein, der das Werk Gottes behindert, sondern jemand, der das Werk Gottes fördert. Ich möchte euch gleich erlösen, indem ich zur letzten Folie komme. Nehemiah, war ein Mensch, der Gott vertraute. Das hört sich immer so einfach an. Ne? war ist ein Mensch der Buße, aber haben wir manche Sachen schon bedient, aber egal. In unserem Thema, Druck von außen, Druck von innen, Nehemiah war ein Mensch, der Gott vorbehaltlos vertraute, aber nicht seinen Verstand ausgeschaltet hat. Christen schalten nicht ihren Verstand aus, auch wir nicht, auch ihr nicht. Wir schalten nicht den Verstand aus. Es geht auch heute nicht um eine Verbesserung unseres Lebensstandards. Es geht heute darum, dass wir uns wieder neu hinwenden zu Gott. Immer wieder unser Leben überprüfen in der Beziehung zu Gott. Wie stehen wir da eigentlich und wie sieht das in unserem Leben aus? Nehemiah wusste und hat Gott an die erste Stelle seines Lebens gestellt. An die erste Stelle seines Lebens. Nehemiah hat seine, seine ähm, Klausurwochen hat er hinten angestellt und nicht vor Gott gestellt. Nehemiah hat Corona nicht vor Gott gestellt. Unser Gott heißt nicht Corona, sondern Jesus Christus, der Herr im Himmel. Nehemia hat seine persönliche Meinung immer unter Gott gestellt und nie auf die gleiche Höhe oder sogar über. Für Nehemiah war klar, Gott ist absolut heilig und gut. Und was Gott macht, ist richtig und gut. Ups, Druck von außen, Spott. Kampf, Waffen, Fallenstellen. Äh, Gott ist richtig und gut. Druck von innen, die oberen haben ihre Füße nicht nacken, nicht gebeugt. Die anderen haben, haben Verbrüderungen gemacht mit dem mit den echt schlechten Sachen. Und Nehemiah wusste, Gott ist gut und was Gott macht, ist richtig. Hut ab, muss ich sagen. Wir Menschen, wir Menschen sind durch unsere art so weit weg von gott wie es nur irgend geht es gibt keine es gibt keine keine ebene wo wir sagen könnten wir könnten mit gott irgendwie reden egal welcher mensch das ist wir hatten gesungen dass gott die welt geschaffen hat ich wiederhole das was wir gesungen hatten und dass gott der schöpfer ist und wir sind menschen die schöpfung die gott gemacht hat ist durch torheit durch dummheit durch durch irrwahn durch vermeintliches Rechthaberei von Gott weggefallen. Nennt sich nennt sich Sünde. Das Ziel, bei Gott zu verfehlen, nennt sich Sünde. Und wir haben keine Chance, zu Gott zurückzukommen. Wir können nicht sagen, ich baue mir eine Feuertreppe so wie unsere. Da draußen da 15 Kilometer hoch. Wir, 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 wir brauchen gar kein, gar kein, im Orbit brauchen wir gar kein ähm, ISS oder wie du Station dort heißt. Wir werden Gott auch da nicht mit der Leiter sehen. Gott kam zu uns Menschen, um uns wieder zu sich zu holen. Und unsere Aufgabe, unser Verständnis ist einfach, dass wir Gott suchen, sagen, ich möchte dein Leben, mein Leben, dir übergeben, ich möchte mit dir leben und ihm unsere Schuld sagen. Die Bibel sagt das so einfach, sie sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Moment. Lass dich versöhnen mit Gott, heißt doch, dass ich im Unfrieden mit Gott lebe. Ja, deswegen sagt die Bibel, lass dich versöhnen mit Gott. Und das ist einfach unfassbar. Nehemiah lebte seinen Glauben. Nehemiah lebte, erlebte seine Berufung. Er war ein Mann der Tat. Wer bist du? Wer bin ich? Er war ein realistischer Mann. Wie beurteilst du Sachen? Wie beurteile ich Sachen? Er war ein Mann mit klaren Zielen, hat sich Gedanken gemacht. Lebe ich in den Tag hinein? Na klar, wir können unserem Leben keine, keine Elle hinzusetzen durch unsere Sorgen, das ist ein anderes Thema. Aber mache ich mir Gedanken? Manche machen zu viel Gedanken, weil sich ein Auto, egal, denn, dann googeln sie äh, ein halbes Jahr. Nehemiah war ein gottesfürchtiger Mann und das hat ihn ausgezeichnet. Er wusste genau, dass über allem, auch über die Vereinten Nationen damals, Gott steht. Und Nehemiah war ein demütiger Mann. Obwohl er die Macht hatte, das werden wir vielleicht beim nächsten Mal hören, obwohl er die Macht hatte, alles zu nehmen, er war Statthalter. er war derjenige, der die ganze Macht hatte dort über die, die Gebiete, war sehr demütig. Und Nehemiah zum Abschluss war ein Mann des Gebets, wenn ihr mal viel Zeit habt und nicht wisst, was ihr so in zwei Wochen tun wollt und jeden Tag mal ein Kapitel aus Nehemia, das sind 13 Kapitel, lest, dann streicht euch mal einfach aus dem Buch Nehemia. dann streicht euch mal einfach an, wo immer steht, wann Jeremia gebetet hatte oder wie. Und ihr werdet feststellen, dass das ein Buch ist, womit die meisten Gebete aufgeschrieben sind. Das haue ich jetzt mal so raus. Wenn das nicht so sein sollte und ihr alle Bücher durch habt, könnt ihr mich gerne korrigieren. Bis dahin bleibt die Aussage erstmal. Klar, wir finden noch da andere Bücher, aber hier auch ein Mann des Gebets. Bist du ein Mann? Bist du eine Person? Bist du eine Frau des Gebets? Bin ich ein Mann des Gebets? Wie viele Zeiten des Tages nutze ich zum Gebet? Ich bin ja froh, dass er beim Mittagessen und beim Frühstück, und Abendessen gebeten, habe ich schon mal so 45 Sekunden abgehakt. Bin ich ein Mann des Gebets? Stehe ich für meine Geschwister in der Gemeinde im Gebet ein? Vor Gott? Was hast du gesagt? Gottes ist Wortinhalter, Gott steht über Bin ich ein Mann des Gebets? Und jetzt kommt es. hat seine Berufung, sein Auftrag mit Gebet begleitet. Das war nicht losgelöst. Begleitest du Dein Auftrag, deine Berufung, wenn es auch nur eine kurze Zeit ist, mit Gebet? Nicht den Verstand ausschalten, das ist damit nicht gemeint, sondern Gebet und Verstand. Machst du das? Ich würde es uns sehr wünschen, wenn wir das von mir lernen, unser Leben mit Gebet zu leben, unsere Berufung, unsere Aufgabe mit Gebet zu leben. Gestern nach dem Arbeitseinsatz war ich so ein bisschen traurig. Wir waren ein bisschen zerfranst. wir haben gar nicht zum Abschluss gebetet. Eigentlich machen wir es immer ganz gerne. Aber begleiten wir unsere alltäglichen Sachen mit dem Gebet? Als Nehemiah vor den König ging, das erste Mal, und er ein trauriges Gesicht hatte, der König sagte, Nehemiah, warum bist du traurig? Wisst ihr, was dann geschah? Ein leises Stoßgebet im Herzen sprach Nehemiah zu Gott. Ein ganz tief im Herzen, es wurde gar nicht laut, er ging nicht auf die Knie, er ging nicht in eine Kammer, er ging nicht auf auf die Empore oder in den mutter Nein, er betete ganz leise im Herzen zu Gott. Du kannst ganz leise, wenn Situationen hakelig sind, zu Gott beten. Gott ist auf die Stimme so nicht angewiesen beim Gebet. Lass dein Herz aussprechen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir mehr Leute, einfach so wie Nehemia mehr Leute des Gebets würden. Das wäre schön für uns und auf jeden Fall auch Schön zur Ehre Gottes.